0: En heks fra Solbjerg Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org En heks fra Solbjerg Fra udvalgte fortællinger af Kajt Etler, 1903 Denne indlæsning af Kristoffer Hunsdal Kapitel 1. Festepige. I borgstuen på Lindholm sad to herremænd hen imod aften. Det sidste dagskær søgte forgæves at trænge igennem de små solbrændte ruder. I kaminen brændte et vældigt favnestykke og kastede sit lys henover de gamle våben og over det tavlede murstensgulv, hvorpå der stod et bord med terninger og to tømte krus. "Fordi du ikke gider spille mere, kan du da nok blive ved med at drikke?" sagde Klaus Brock til sin nabo, Offedal. Muligt du så for tungen på glæde, til du ser tavs i dag. Herind, vedblev han, og klappede med låget på kanden. Bring øl, og øl, og en kande gammel vin til lige, men i en fart, eller i skal time syv lange ulykker. så ord øvede deres virkning. Et vinkrus og en stor kande skummende øl blev båret ind af herremandens tjener, Kasper. Rusene fyldtes, og efter et forsvarligt drag, tog Offedal til or mens han blev blevet, blevet mere at stige ind i ilen. Ved du ellers, hvad jeg tit tænker på, når jeg tumler omkring derhjemme hjemme i min ensomhed, og det ved dårligt være, trækker og værker i min aksel, at det var rart nok, hvis min salige hustru havde levet lidt længere. Jeg skønede tit ikke ret på hende, det skin. Ja, vidst var hun egen, var hun, og tog sig alting så nær, men man bliver til sidst aflægst du, og trænger til pleje. Jeg skulle som en ikke have noget imod, hvis der en dag kom en i hendes sted, og bragte lidt skelmt og solskin ind i de gamle stuer. Hvad siger du, Claus? Hvorfor er det aldrig faldet dig ind, selv at tage en hustru, mens der endnu var stunder og lejlighed dertil? Fordi, og hvad? Jeg har aldrig tænkt der på. Jeg har holdt mig til kortens spil, og gang. dengang. Forresten er der mening i din tale, jeg slår ikke hele vrangt på kvindfolk, og finder også her lovlig ensomt i de mørke vinteraftener, uden andet selskab end hunden, missen og kalene. Den lille jomfru Karen til Olholm synes jeg til gengæld bandsat godt om, men hun er jo nu trolovet med Ove Krav, så der har du betænkt dig for længe, sagde Offe. Det har vi forresten begge to gjort. Jeg burde have taget mig en anden, da den første afgik til himmeriges. Der var tilbud nok. Nu er det for Sille. Men jeg har tænkt på et bedre tidsfordriv. Den må du se fremme for mig. Når jeg rider op til dig, falder mine øjne af at til på en pige nede ved skolemesterens hus. Der hvor vi skød den rev til Køndelmise. Jeg troede først, det var et barn. Så lille og spinkel så hun ud. Men for gangen holdt jeg stille og gav mig snak med hende. Der mærkede jeg nok, at jeg havde taget fejl. Guds stød, hvor var hun køn. Den lille Og så havde hun et par øjne du Som ja Hvad skal jeg ligne dem ved Jeg spurgte om hendes navn Det var Christine Steffens datter. Eller sådan noget Hendes fader boede i Solbjerg Og går ellers om og holder skole For menige folks børn Jeg forlangte en drik mælk Hun løb ind og kom tilbage Med et fyldt krus Mens jeg tog det bad jeg hende om et kys det lod hun ikke rigtigt til at synes om. Da jeg greb om hendes hånd, slid hun sig løs, og fanden tog ved hende, ind af loven, Så kylde jeg gruset efter hende og red min vej. Men ud af tankerne ville hun alligevel ikke rigtigt. Til sidst faldt det mig ind, at hvis jeg blot kunne få hende hjem til mit, så hun styrede mit hus, og holdt mig med selskab til lige, ville jeg ikke for langt bedre i min ensomhed. I dag mødtes vi igen, og jeg nikkede og smilede. Hun så tvær og alvorlig ud, men jeg skal nok få hende til at le, kan du tro, når hun først sidder hjemme på gården. Jeg ved kun ikke ret, hvordan jeg skal fange sagen an. Derfor må du vise mig den villighed og tale med pigen og faderen. De bor jo på din grund, og du er deres herskab. Gør det. Lille Claus Brok. om jeg kan tjene dig en anden gang, skal du ikke vente længe der på. Ja, nu skal vi se, hvad der kan gøres ved de. Jeg skal tale med pigen. Det kan du stole på. Du havde stor lyst til den hvide følhoppe. Jeg skiller mig ellers i ved den, men lad gå. Samme dag Kristine drager ind på min gård, skal de trække hoppen hjem til dig. At sige for videre lag og netbetaling. Er du så fornøjet? Endnu en stund fortsatte samtalen. Til krus og kanne var tømt. Så rejste over sig for at ride hjem, og påmindede endnu en gang sin gode ven om at tale hans sag hos Kristine. Jeg skal gøre et gilde for dig, den dag hun drager ind på gården, tilføjede han, da han steg til hest. Jeg skal drikke dig et anker af den gamle spansk vin, du roste for gangen, råbte han, i han red ud af gården. Næste dag drog Claus Brock på jagt. Han havde både glemt Kristine og sit løfte til offe. Først ved skolemesterens hus kom han i tanke derom. Han red hen, bankede på døren med skaftet af sin ridepisk. Skolemesteren kom ud og lukkede op. Vi skal snakkes lidt ved, skolemester, om det hul på dit tag, som du så ofte har klaget over, sagde han, mens han steg hesten og bandt den ved et gammelt asketræ. Derpå gik han ind i stuen, fuldt af den ydmygt bukkende skolemester. Sæt den bænk hen til mig, her ved ilden. Fortæl mig så, hvad det er, du vil. Skolemesteren begyndte. Herremanden afbrød ham. Du har jo en datter. Hvor hun hende? Hun sidder inde og væver, svarede skolemesteren, og vedblev sin fortælling om hullet i taget. Claus Brok lod til at høre på ham med dyb opmærksomhed, indtil han er der afbrød. Kald på din datter. Skolemesteren så forundret på herremanden. Han gik hen og åbnede døren til næste stue. Her sad Christine ved sin væv. I vinduet ved hendes side hang et bur med en risk. Fuglen sang, men Christine tag. Herremanden stod lidt og så på hende. Ja, så Gud har offeret, råbte han. Du er jo ret køn, lille pige. Kan du gå ud og skære et stykke brød til min hest? Hvad var der så med det tag, skolemester? Bliv ved. Samtalen om taget begyndte igen for tredje gang, mens Christine gik hen og skab rødet af, uden at slå sine øjne i vejret. Skolemesteren forklarede med stigende ivrighed. Det var længe siden den nådige herre havde hørt så tålmodigt på ham. Claus Brocks sad og så på Christine og knep hende i kinden, da han gik forbi. Ja, så min sjæl har offeret ret, gentog han. Nå, du er altså skolemesterens datter. Og hold dog din mund med din historie, Steffen. Jeg kan jo ikke høre, hvad hun siger. Du må lade ridefoden give dig et læst tækkehalm op på gården. Om du bruger to, kan det også være det samme. Nå, så du sidder og væver, drejl og bolster i det lille røde kammer derinde. Jeg ved om den lod, der kunne være bedre. Hvad siger du til at komme op med mig på min gård? Jeg er en egentlig gammel mand, for djævelen. Alt for gammel er jeg der heller ikke, tilføjede han og slog med ridepisken på støvlerne. Jeg trænger til en, som kunne se husfolket på fingrene og holde rygter og orden i tingene. Jeg trænger også til lidt lystighed og lidt skæld deroppe. Kort sagt, til dit lille, milde ansigt. Skolemesteren stod og bukkede, mens Claus talte. Han greb flien af herremandens kappe og kyssede den, i det han udbrød. Det, var da en stor ære og i Herren, leder mig ringe mand ved for os. Hvormed skal vi gengælde denne nåde? Hvad svarer du mig så, Lisbeth? Eller hvad du hedder? Det er nok et tilbud, som du ikke får at høre hver dag. Du skal have dine malige dage deroppe. Ikke bestille andet, end hvad du selv vil. Og ikke så mange anden af min stand, der sviger hele dagen bort og kommer rusende hjem om natten. Skolemesteren bukkede af dig. Nåde i Herren er den bedste adelsmand i hele verden, forsikrede han holdtidligt. Hold mund, Steffen. Der er ingen, som taler til dig. Hvad siger du så, mit barn? Lad mig høre din mening. Hvorfor står du og piller på dit forklæde? Er det glæden, der gør dig tavs? Du skal blive holdt i agt og ære, og næst efter mig vil jeg den første på hele gården. Nu går du klædt i læret og det grove vadmel, og nøden kigger ud af dine ærmer. Du skal komme til at bære flanders klæde og fløjl og morskinskåbe. Du skal få guld i ørerne og en gylden kæde om din hals, så den bedste adelsfru ikke har bedre. Skolemesteren slog hænderne sammen med et udbrud af dyb henrykkelse. Christine blev ved at tige, og hun holdt sine øjne hæftet på jorden. Fra rød var hun blevet bleg. En gang så hun hen på faderen med et blik, som om hun bøndfaldt ham om hjælp men hun fandt ikke, hvad hun søgte. Op med hovedet sagde Claus Brock, utålmodet over denne lange tavshed. Mit tilbud er da vel et svar værd. Hjemme hos mig i stads og herlighed. Eller derinde med væverspolen i pjalter. Hvad synes du bedst om? Jeg holder mest af min væv, svarede Christine dæmpet. Hun er så ung endnu, fast for et barn at regne. Hun ved ikke, hvad hun skal sige, forsikrede skolemesteren. Om dagen rider vi til kirke med jæger og tjener efter os. Jeg vil holde dig god nok til at sidde i herskabets stol, og du bestemmer. Ingen skal få lov at sige nej. Jeg vil hellere blive herhjemme ved min væv, gentog Christine med større sikkerhed end før. Herremanden slog et vældigt knald op med sin pisk og råbte. Du må jo være forrygt, du tossede pige, men du skal få lov at tænke på det, jeg har sagt til i morgen. Om I gav mig lov til helig sylvesterdag, sagde Christine, vil jeg dog kun svare det samme. Om I klædte mig i guld og silke, vil jeg hellere bære min vadmildstrøje. Noget i herren mig ikke ilde, men jeg ved knap, der svare bedre. Claus Brog gav sig til at fløjte. Det var et tegn på, at han var vred. Nå, så det vil du. Du siger nej til mit forslag. Ja, vi snakkes igen, vi to. Med disse ord rejste han sig, nikkede til Christine og gik ud af stuen. Skolemesteren fulgte efter. Claus hørte ikke på alle hans forsikringer om Christines ufornuft, og at hun vist snart ville komme på bedre tanker. Da han sad på hesten, bøjede han sig ned mod Steffen og udbrød. Hvad angår det tag og halmen, vi talte om, så lad det være lidt endnu, siden det har varet så længe. Jeg skal skikke ridefoden ned for at se, hvad der er bedst at gøre. Dermed redde han. Skolemesteren stod og bukkede og gik derefter ind for at skænde på sin datter. Kapitel 2 En skavank Næste dag stod Klaus Brock ved vinduet og så skolemesteren nede i gården tale med en tjener. Klaus kaldte tjeneren op til sig og begyndte at udfritte ham. Til havde skolemesteren aldeles ingen betydning haft for ham. Siden i går bevægede alle hans tanker sig om manden og hans datter. Hvem var det, du stod og talte med lille Kasper? Det var den skolemester Steffen fra Solbjerg. Du lød til at være så fortrolig med ham. Hvad er det egentlig for en mand? Jeg synes ikke om hans ansigt. Han ser mig ud til alle hånden. Kasper havde længe været i Klausbroks tjeneste. Han kendte sin herre og vidste af erfaring, hvorledes han burde svare. Noget i herren ret i dette, som i alt andet. Det er ikke stort at sige om samme skolemester. Hans lider på tiden, som han bedst kan. Når sneen falder, og det bliver vinter, går han omkring fra hus til hus og læser med bønderbørnene. Hjemme sidder han og fletter bikuber, som han sælger på marked. Sådan slår han sig igennem. Hvad djævlen bryder jeg mig om den snak? Det er jo hans datter, jeg vil have noget at vide om. Et fornøjet smil glæd hen over Kaspers ansigt. Han var en menneskekender. Noget i Herren har også ret i dette. Christine er den bedste af de to, som hun kan væve og gøre sin gerning. Der er ikke det mønster i drejl eller dyne, hvor, uden at hun forstår at slutter op, heller ikke finde hendes lige i at syge ind. Hun har en slem skavank alligevel, men det kommer der endelig ikke mig ved. Skavank, gentog Claus Brok. hun er sig selv værst. Hun giver sig nødig i af med folk, kommer hverken til dans eller lystighed som de andre piger. Men sidder og slår den skytte dag ud og dag ind. Man skulle tro, hun var hekset fast til væven. Det har nu så sin årsag, som jeg kom under vejr med sidste forår. Sæt dig ned på bænken, og skænk dig et bære af den kande, Du taler særligt godt for dig. Hvad er det for en årsag, der holder tøsen til væven? En aften i foråret, straks efter at sol gik i bjerget, kom jeg forbi skolemesterens hus. Der holdt en hest noget borte og jeg hørte en, som talte højt i nærheden. Så stod jeg stille for at lytte. Djævlen farer i dig, din gavtyv, du lyttede. Kasper smilte, og skænkede sig på eget ansvar endnu et bære, før han blev. Der stod en junker, med kåbe og fjer i hatten, og bøjede sig ind over gæret, så langt han kunne, for at nå Kristines hånd. Hun lod ham tage den, men var bleg som en kalket væg, og hørte til, mens han talte. Det har du sagt, råbte han. At du ville være min, til liv og død. Dele ondt og godt med mig. Følge mig, hvor jeg gik, alle mine dage. Det har jeg svaret, pigen, og græd sine modige tårer. Men jeg vil ikke volde splid og ufred mellem jer og dem, I holder af. I en herremands søn, og jeg er en fattig pige. Jeres fader kom ridende herned for gangen, skændte Troede, og ville slå mig med sin ridepisk, og lovede mig alle landsens ulykker, om jeg lokkede jer. Ja, det var hans ord, fra den de havde bestemt give jer til hustru. Jeg lokkede jer, gentog hun, og strakte begge sine hænder imod ham. Sig, at det ikke er så, at han talte kun i vrede. Har jeg vel lokket jer? I kom, og jeg ville gå. I talte, og jeg tav. Jeg lyttede blot til. Fordi jeg aldrig havde hørt den musik så livlig, som den der lå i Eders ord. Alt hvad I har sagt, det gemmer jeg. Herinde. Det vil jeg aldrig glemme. Det klinger for mig, hvor jeg indgår. Om natten i mine drømme. Og hver dag sidder jeg og gentager det ved væven. Lige nyt blev det endda. Skilles må vi vel. I er rig. Jeg er et fattigt skolemesterbarn. Eders hustru kan jeg ikke blive. Og frile vil jeg ikke være. Det mente I heller ikke, vel? Hun kyssede begge hans hænder. Nu lyver du vist, råbte herremanden. Det er ham, der kyssede hendes. Kasper var påståelig. Hun kyssede begge hans hænder. Gentog han mere fyndigt. Jeg så det lys levende, som jeg ser noget i herren her. Så gik hun, lukkede husdøren efter sig og vendte ikke mere tilbage. Han kaldte hun hørte det ikke. Døren blev ved med at være lukket. Så red han sin vej med bøjet hoved over af Nørholm til. Efter den aften gav jeg som dag ned forbi skolemesterens hus og lurede og lyttede lidt. Det kom jo ingen ved. Junkeren så jeg ikke mere, men hver aften, hvordan så været end var, stod Christine ved gæret og stirrede over af Nørholm til og når jeg kom nærmere, så jeg de stridede tårer løbe ned af hendes kinder. Hvem hun tænkte på, er endda ikke så svært at gætte. Det kan gerne være, men hvad kommer al den slud af mig ved? Junkeren ville have sine placeringer med den pige. Du kan da nok begribe, at den adelige herre, som han, tænkte ikke på at gøre hende til sin hustru og lovlive ægteviv. Hvor herre bevares, sagde Kasper her bødet. Det vil jeg slet ikke skikke. Skal jeg nu sige dig min hjertens mening, så tror jeg snarere, at den bonde pige har koglet noget tøjeri for samme junker fra Nørholm. Ja, du griner, Kasper. Men fanden tro, de kvindfolk, de kan andet end deres fader hvor. I går blev min hest sky, mens jeg kom forbi stedet og havde nærkastet mig af. Da jeg så nøjere til, sad der en stor sort kat i Kristines vindue og gloede på mig med et par øjne som et par ildhjul. Var det ikke også ved skolemesterhus, at Jakobs vogn væltede med et læs langtømmer og forslog ham, så han blev en krøbling derefter alle sine dage? Det synes mig også at tyde på ondt, at hun står hver aften ved det gære. Hun tryller vist og kogler imens. Jeg har hørt snak om, hvordan sådan noget går til. Jeg mødte Christine samme aften, Sille, da jeg kom fra Svir på Darum. Og hun listede forbi kirkegården og var ikke rar at se på. Man går ikke forbi en kirkegård i mulm og mørke for ingenting. Men hvor her var min mund. Jeg skal intet ondt sige om hende. Og du tiger også med, hvad vi har talt om i fortrolighed. Lader du der forlyde derom om til hvem som helst. Det kan være, du skal få min tyrepiskers smag, smage. Det kan du lide på. Afsted med dig og kald pigen herop. Jeg vil høre, hvad vi skal have til middag. Kasper gik. Han lovede den ubrydeligste tavshed. Og var næppe kom ned i folkestuen før han meddelte, hvad Claus Brock havde betroet ham. Dernæst forøgede han historien med alt, hvad han kunne lægge til egen opfindsomhed. Kapitel 3. En lært skytte. Otte dage efter red herremanden igen på jagt. Terkels skytte fulgte ham med hundene. Det var langt ud på efteråret. Tåget vejr og stærk blæst den dag. Herremanden så alvorlig og forstemt ud. Vildtet ville ikke vise sig. Skønt Terkel gjorde alt muligt og sendte hunden sted i forskellige retninger. En i græd krat, et rådyr over og forsvandt på den anden side. Herremanden skød, men fejlede. Det lader til, at den skinbarlige djævel erfarede i dyrene i dag, råbte Claus, og rakte bøssen til Terkel, for at han skulle lade den igen. Terkel smilede og nikkede. Noget i herren har tilforladelig mere ret, end I selv ved, Skøn, den herre mand har da altid ret, kan jeg tænke. Hvad skal den slut at sige? Der er dem, der mener, at onde øjne lige så vel kan forgøre ens jagt, som de kan volde, at man hverken kan komme til at kerne eller brygge. Jeg ved ikke om Ufremmelig forkyndelse. Men er det sandt, så har jeg rigtig set den bartuse liste om her i morges tidlig, som kan gøre mere end at spolere en jagt? Hvad skulle det være? skolemesterens Kristine fra Solbjerg. Folk snakker slemme ting om hende. Ja, sådan noget når ikke til noget i herrens ører. Men mellem de menige og ufrie bønder tales der alle hånde, når de kommer sammen til gilde eller hovarbejde. Alibarflein gesamtheit, som tyskeren siger. Det var kistens skyld, Jakobsgræders vogn væltede for i måned. Da hun Stefans dag og nede hos præsten, gjorde hun deres øl ved at stikke fingeren igennem spundshullet. Otte dage efter gik hun forbi en gammel kone, som haltede hen ad vejen med en grov æg i hånden. Hvor skal du hen, sagde hun. Jeg skal til by, sagde den halte. I Ifald du når så langt, sagde kæsten og grinte, da hun gik fra hende sammen med hendes sorte kat. For den skal estimerligt talt altid følge med hende. Men det slog godt nok ikke til, hvad hun boede. For den halte nåede ikke byen. Hun faldt så lang hun var, og slog sig skamligt, da hun kom til Norden for Drøvild mose. Det er da tydeligt nok. Kan hun forkogle ølet, og få den gamle til at falde, tænker jeg min sjæl også, at hun kan jage vildt fra skoven, og gøre det som er værre, når hendes sind står der til. Jeg har hørt tale om denne Christine Wevers, sagde herremanden undvigende. De sidder da også her i min skulder og værker fra den eftermiddag, da jeg var nede og se på det skolemestertag. Men man skal alligevel ikke være så rask til at dømme, og jeg holder ikke af, at mine folk siger ondt om nogen. Skytten svarede ikke. Han drog sig ydmygt tilbage på sin plads foran hundene. Claus Brog videre. Han sad og smilte og undrede sig over, at rygtet allerede havde nået så vid udstrækning, som skøttens fortælling antydede. Lidt efter kaldte han Tærkel til sig igen. Han havde fattet en stor beslutning. Det vil jeg alligevel lade dig vide, at du skylder medmennesker og kristen folk at lægge mærke til, hvad du kommer under vejr med, af sådan noget kogleri. Hører du noget nyt om samme slemme kvinde, så har du for lov at gå op i stuen og fortælle mig det om. Det kan gerne gælde liv og lemmer du. Trolltøj er ikke til at spøge med. Kommer der mere at mig for øren om den kvinde, så får birkefoden og gør sin pligt og tager vidnesbyrd af hende, samt slutte hende i bold og jern. Sagde du ikke, du havde set hende i dag, nu skal om her i skoven? Så livagtigt som jeg ser noget i herren for mine øjne. Hun gik med hoved og plukkede blomster, eller hvad det var, hun nu samlede på, da jeg kom forbi, efter at have omkredset skoven. Som pligt og sandfærdighed bød. Hun spurgte, om der skulle være jagt herude i dag, og jeg svarede ja med tilforladeligt sind og tænkte ikke på videre. Så kan man forestille sig den skammelige kvinde. Giver hun sig ikke til at baske på busten, hun står ved, med en lille pind, hun har i hånden og siger. Det bliver vist en dårlig jagt, for det er så mørkt i vejret. Er det tydeligt? Du kender hende altså nøje, spurgte herremanden, uden at besvare skyttens spørgsmål. Om jeg gør... Det protesterer jeg på i betimelighed og retssind, forsikrede skøtten. Herremanden brast i latter, han stansede sin hest og vendte sig om mod Tærkel. Hold nu op med den tossede snak og tal tydeligt. Hvad djævlen er det for en mængde ord, du jasker sammen. Der er jo ikke mening skabt i dem. Skøtten hævede sit hoved og tog til hatten. Noget herren må endelig ikke ansige mig for en bofinke. Lad være. Jeg er af til stand i tilsidesættelse af mangfoldighed. Som jeg rider her, er jeg dog mand for at læse i postil og Bibel, både stort og småt, og nogle af de latinske bogstaver til lige. Deraf lærer jeg de mange ord udenad. Jeg kan også regne ildfærdig bestrebelse og skrive på tavle. Forgangen Sankt Martini, der var jeg med til at mærke træer, sagde Ridesfoden til de andre. Der ser I en mand, som kan skrive og tælle sammen bedre end den bedste dejn i kongens riger og lande. Jeg taler ikke så meget af hopfærdighed og konduite, men den gamle præst i Darum kender mig også. Han kom af til kirke forleden, da jeg sad og læste på gæret. Hvad bestiller du der, min søn? Jeg læser i peder med sølvnøglen, svarer jeg. Ved du hvad, siger han. Den mand, der kan læse i peder med sølvnøglen, er sandfærdig bestemt til andet end at skyde ræv og harer. Jeg giver både præst og fodet djævelen, råbte Claus. Når du står for mig, skal du lade fare de forrygte ord og tale som et andet fornuftigt menneske. Hvad var det, du fortalte om Christine? Jeg skulle engang have været kæreste med hende. Det vil jeg have sagt i erbar i fortræskhed. Men da jeg så kom med teksten, slog hun mig lige midt på min mave, du er for tyk til at blive kæreste med mig, sagde hun. Tre gange slog det skarn mig. Tre og tre. Det gør seks. til forlædelig skarpsind. Og nu kommer det værste. Seks dage efter sprang min bøsse, så jeg nær havde fået hjerneskallen flækket. Hvad siger deres nåde? Jeg gjorde, hvad jeg kunne for at blive klistret sammen igen. Man vil da gerne beholde sit liv. Om ikke af anden grund, så til erindring om sine kære forældre. Men hendes skyld var det ikke, at jeg slap der fra. Claus Brok nød til at være dybt greben. Han rystede på hovedet. Jeg vidste, jeg vidste, sagde han. Det er slæme ting, de kvindfolk kan stille op med os. Hvor herre, være så god og hytte sine. Hører du mere om det onde fruentimer, så lad mig det straks vide. Du skal ikke gøre det om sådan. Det er jeg der mand for. Red så tilbage på din plads du. Ret nu kommer vi ind i landsbyen. Og det skikker så ikke, at folk ser dig ved min side. Kapitel 4 En retfærdig dommer Omtrent 14 dage senere kom Birkefoden ridende ind på Herregården. Det var en lille, velnæret mand med et ildrødt ansigt, dobbelthage og et udtryk, som kun vidnede om den fordelagtige mening, han nærede om sig selv. Hans dragt var en sammenknappet kofte, og store sølvspænder i knæbindklæderne og skoene. ryggen havde en lang pisk, hvis oprindelige sorte farve tiden efterhånden havde forvandlet til brunrød. Han ville vide, hvad der var at gøre med hensyn til alle de rygter, den sidste tid havde frembragt om Christine. Rygter, der hver dag forøges, og som indeholdt de utroligste ting, hvilket måske netop var årsagen til den opmærksomhed, der skænkede dem. Claus Brock påtog sig en alvorlig og dybsindt i mine. Tag længe, og lod sig fortælle alt, hvad Birkefoden vidste, før han gav sin mening til kende. Det gør mig ondt for det skolemesterbarn, sagde han endelig. Men retten må gå sin gang, og hun bør tages i forhør. Der er ikke andet at gøre. Jeg kan for min part kun sætte ring i lid til, hvad der siges på hende, men noget af det må dog have sin rigtighed. Hvis det er det i hvert fald, at hun har forhekset mig, det sværger jeg på. Hun og jeg mødtes vel de hundrede gange til foran, uden at jeg brød mig derom. Men nu tænker jeg på hende hver evige dag. Fra gangen, da vi var til Gile hos Brockdorf, sagde jeg til mig selv, mens jeg sad og så på alle de pyntede fruer og jomfruer, hvordan ville Christine se ud i den dragt, eller i den dragt. Hele natten drømte jeg alene om hende. Ved du hvad jeg har gjort? Jens Søltoft, til dig kan jeg nok betro det. Du er en tavs og videre hæftig mand. Jeg har tilbudt hende at komme herop, få plads på min gård og styre huset for mig i min ensomhed. Hvad tror du vel, hun svarede. Jeg vil være fordømt, hvis du gætter det. Hun sagde, at hun hellere ville slide vadmel og lære foran sin væv, end at gå i fløjl og silke hos mig. Birkefoden slog hænderne sammen. Hans fede ansigt udtrykte den dybeste redsel over en så stor ugudelighed. Man skulle antage det for umuligt, om ikke noget i herren selv fortalte det. Men det falder mig ind, siden I tænker på en til at styre huset, så våger jeg ydmyst at foreslå eder min datter, Maren. Hun er stor og stærk, dertil vel lært. Hun holder også ubegribeligt meget af iders nåde. Der er ikke sådan en herremand til, på Guds grønne jord, siger hun. Forgangen sad hun og læste i katekismus, med sin lille søster. Da de så kom til det bud, som handler om den høje øvrighed. Formanede hun barnet til at have agt og kærlighed for hver herremand. Tåren stod mig i øjnene ved at høre dig på. Maren kunne så godt være idet til hjælp og pleje her på gården. Claus sprang op og slog i bordet. Til pleje, siger du. Ser jeg ud som en mand, der har pleje i Til nytte og placere i ledige timer, forbedrede Birkefoden. Hun er nok dygtig skæv, din datter. Det er hun, men hun kan kaste en tynde ru fra gulvet op i dejtroet, så det knager igen. Hun har nok også røde øjne. Det er vist, men hun ser godt med den. Så er der desuden noget om en vorte på næsen. Den er næsten borte nu. Vi lod det fra Amsing læse over den, men kneb nok lovlig meget på betalingen den første gang. Giver vi hende en daler til, får hun den til at forsvinde, så der ikke bliver en prik tilbage. Åh oh nej, å oh nej, det er vist bedst, hvis lår en streg over maren, sagde herredsfoden Lene. Giv du få en ulykkefode, i det du er så dum, at du ikke kan forstå et ord af, hvad jeg siger. Jeg vil have en her til gården, der ser lidt vel og er dræt ud. Jeg søger en rosenblomst, som haver ungdom og skønhed, så vist som jeg endnu er en rask og røre i mand. Det siger kvindfolk i det mindste, men nok herom. Gå du nu til din gerning og sæt ting på sædvanlig tid. Finder du folks klage over den troldkvinde at være grundet, så beskik menige 15 togs mænd, og lad dem, som bringer klage, oversværge hende trolddom, agte også på, om hun er noget at sige sig fri med, for det er de godt folk sigter hende. Skønt, jeg ikke tror det. Jeg tror det, min sjæl ikke. Jeg er heller ikke noget i herre, men mit ærende herom var til lige at forhøre, om vi skal fare strengt med hende, fald hun nægter. Vi far frem efter låns bud, svarede herremanden smilende. Den, som ikke vil bekende med det gode, for at bringes til med det onde. Ja, se nu er vi ved det, sagde Jens og nikkede dybsindigt. Anden og videre ordre har jeg ikke behov for. Med disse ord bukkede han til afsked. Claus Brock holdt ham tilbage og ydrede halvhøjt. Om du lægger hende på stien for at nøde hende til at tale, så far alligevel lidt med lempe, at du ikke skamferer mig hende. Forstår du? Det forstår jeg godt. Jeg er der heller ikke fra i går. Det gælder noget herend om, at hun skal bekende, og det ved vi råd for. Hjænen far i dig Birkefode, så dumt du er. Det gælder for mig om, at du skåner hendes rare små lemmer, således at de ikke bliver fordærvede til at få hende op på gården. Der gik pludselig et lys op for birkefoden. Han så uhyre forbagsel på Claus Brok. Smilte og ville tale. Men herremanden skød ham ud af døren og råbte til ham, da han kom ind i gangen, at han kunne gå over til ridefoden og lade sig give en kande af den bedste gamle spanske vin. Kapitel 5 I kælderen. Der forløb en lang tid. Det blev vinter og forår igen. Rygtet voksede. Og i hele egen udbredtes fortællingen om Christine og hendes trolddomskunster. Til sidst var der ingen, som kom med en historie om hende, uden at den blev troet og forbedret, i det den gik videre. Så var det en aften, da hovfolkene satte hø i stak på herregården, at en vogn kom nede fra Solbjerg. Forspændt med to magrer stue og kørt af en bonde dreng. På et halmknippe i vognen sad en sammenbøjet kvinde, hvis hænder og fødder var linkede. Hun havde bundet ulden klædet om sit hoved og trukket det sig langt frem, at det næsten skjulte hendes ansigt. Foran vognen red den fede birkefode og tog hans svende med vigtige miner og meddelte svar på hvert spørgsmål, de tilstrømmende bønder gjorde dem. Det er Kristines skolemesters, fortalte den ene af svende. Det er slem med skarn. Nu kan hun ikke hytte sig længere. Nu skal hun op i klemmen på herregården og bekende sine mange misgærninger. Claus Brock ventede ved porten og tog imod dem. Han var nylig stået op fra sin middagssøvn og havde et højst fortrædeligt ansigt. Da vognen kom ind i gården, blev Christine ført ned i kælderen af nogle stejle fugtige trapper. En mand gik foran hende med en lygte i hånden, til der faldt ikke andet lys ned i fængslet, end fra et lille tilstænkt lufthul oppe i gården, og det forslog ikke sønderligt. Stik hende et knippe halm herned, sagde herremanden, i det han tog lygten fra kalen, og lod den skind falde over de grå mure, som glinsede af fugtighed En flagermus fløj hen mod glasset i lygten Store spindelvæv hang ned fra velvingerne Kalten, der var falden fra stenene Lå i dønger omkring på jorden Kristines lemmer rystede af kulde. Se dig om, sagde Claus Så vidt har du bragt det Hvem skulle tænke på det Den første dag vi to snakkede sammen Så syntes jeg næsten Du havde stået der bedre ved at følge mit tilbud Og draget med mig som madmor og befalende på gården. De taler om dig, barn, alle vejne. De forklager dig og lægger dig svære misgærninger til. Hvordan vil det ende? Fanden skal tage mig, om jeg tror, du slipper vel fra det. Alle de, som har siddet herinde før du, gik ud til den kolde død. Se derom om, gentog han, og lyste hen mod væggen med lygten. Kan du skælne den jernring der i muren? Den blev Steffen Galt bundet til. Han, der i min her herr tid våvede at lægge rendelykken for jordene i vores dyrehave. Her fra kælderen gik den lige vej op til galgen på Solbjergbakke. De snakker om, at han er endnu hernede. Det har jeg dog aldrig mærket til. Kom hen Kan du se det krims krams, der står malet på muren med kul? Det har Sissel Bjerregård tegnet. Hende, der forgift for gift for vor tyr. Hun ville ikke gå til bekendelse, ligesom du. Men så lå de hende sæde hernede, til halmen rådnede under hende. Og når det blev aften og nat, og rotterne kom og tog fat i hende, siger folkene, at de kunne høre, hvordan hun skreg og vondede sig. Så tegnede hun på væggen. Ja, nu er det næsten slettet. Ud af tiden. Men da jeg var yngre, stod det friskt og tydeligt til at skelne. Først afbildede hun sig selv. Det skal være denne sammenkrøbende skikkelse der. Så tegnede hun Guds hånd over sig. Det betegnede, at hun var i nød. Og pine, Så tegnede hun et kors, hver gang foden kom og fortalte, at der var død en af hendes unger. For dem lod de drive om, mens hun sad i pinen. Til sidst slæbte de også afsted med hende. Op på banken. Der fik hun det kolde jern at smage. Sådan gik det dem, der sad her, før du. Tænk dig på. Hvorfor tiger du? Hvad er det, du har der i hånden og knuger sig fast til dine læber? Lad mig se. Lad mig se, gentog han, og rev med magt den genstand fra hende, som hun stirrede på. Det var et lille ravhjerte, knyttet i en sort snor om halsen. Hvad skal det betyde? Råbte Claus fortørende over, at han ikke fik noget svar. Et ravhjerte med et navn i. Det er vel noget af det tøjeri, du bruger til at kogle med? Hed med det. Under disse ord rev han ravhjertet så hæftigt til sig, at snoren gik i stykker. Christine udstødte et gennemtrængende skrig. Hun kastede sig på knæ foran herremanden og strakte ham sine hænder i møde. Giv mig det igen. I må ikke tage det fra mig. Så ondt kan I ikke være. Jeg beder, Eder, så mindligt. Blot om dette ene. Lad mig beholde det. Hvem har du fået det af? spurgte Claus Brock. Christine svarede ikke. Tilstå det. Så skal du få det igen. Nå, du betænker dig. Ja, så går jeg. Jeg fik det en aftenstund for seks år tilbage. Det har aldrig været af min hals siden. Af hvem? Af hvem? spurgte Claus. Af den eneste... Der brød sig om mig i denne verden Det er jo mig, sagde herremanden smilende Jeg er den eneste, som ved dig vel Sig et ord, så skal jeg komme og lukke dig ud herfra Jeg skal få dem til at lade sagen falde Og Gud nåede den, der siger dig noget på Vil du tjene mig op på gården? Nej, nej, det er umuligt, svarede hun grædende Og oh, du betænker dig min sjæl nok Prøv bare at sidde hernede en stund. Nu går jeg min vej, og vi to mødes først igen, når du er blevet fornuftigere. Mit ravhjerte, mit ravhjerte, bad Christine og stillede sig i vejen for Claus. Han skød hende til side og forlod kælderen uden agte på hendes bønder og skrig, mens dørene blev lukket og låsede efter ham. Christine blev alene. Mørket indhyllede hende. Hun hørte vandråberne drøbbe fra loftvælvingen ned på gulvet. Kapitel 6 Dommen To måneder efter blev der sat ting på herregården, og Kristine skulle møde til forhør og dom. De havde valgt 15 togsmænd til at give kendelse i sagen. Vidnerne kom frem og svor deres id på at tale sandhed, i det de udlægde hende for trolddom. En hver gav sin forklaring. Den ene sko ville ikke kelve, efter at den havde set Kristines standse uden for det sted, hvor den stod tøjet. Den andens arm begyndte at visne, efter at Christine året i forvejen havde trykket ham i hånden. Et barn faldt ned fra et høloft og slog sig ihjel samme dag Christine gik forbi stedet. Birkedommeren modtog en værs forklaring og skrev den op. Christine sad på bænken foran ham, lige bleg og sammenknudet, indsvøbt i et stort tørklæde. Hver gang dommeren spurgte, hvad hun svarede til de beskyldninger, der rettedes mod hende, rystede hun blot på hovedet og så i vejret med sine fromme blå øjne, som om hun krævede himlen til vidne på sin uskyldighed. Claus Brocks lærte skytte var den ivrigste af alle hendes anklagere. I et vidt løftigt foredrag, som bryddes med en mængde forvirrende ord, der ikke stod i den ringeste forbindelse med hver andre, beviste han var ledes, han i de sidste år hvis de tusinde gange havde været den uskyldige genstand for hendes fulde koglerier, dem han alene ved Gudfædres særlige beskyttelse noget var undgået. Det tog lang tid at afhøre af alle disse vidner. Da endelig en havde sagt, hvad han vidste, Birke birkedommeren det skrevne op for Christine og formanede hende til at bekende sandheden, siden det nu, efter så mange troværdige og ærlige mænds vidnesbyrd, ikke nyttede hende nægte eller tige. Hun rejste sig op for bænken og foldede sine hænder over brystet i det hun sagde. Det bekender jeg, og kræver Gud almægtige til vidne, at jeg ved mig fri og uskyldig i alt, hvad de vidner om mig. Jeg er kun en stakkels pige, der ved en hver det bedste, og som aldrig har tænkt på at gøre nogen skæbning det. Ja, det er en god snak, den, sagde Birkefoden med et blik over på togsmændene, som tilnækkede ham deres bifald. Hvis enhver kunne fri sig ved at nægte, blev ingen hængt men du gør uret i at stå imod og spille tiden. Tilstå nu hellere med det gode, så vi skal fælde en milddom over dig, efter bedste formue. Jeg er uskyldig, gentog hun grædende, og beder vor Herre vise mig den noget mennesker nægter mig. Ja, siden du ikke vil bekende, så må der fares frem med strenghed, og vi kommer til at lægge nogen pine på dig. Efter disse ord rejste Birkefoden så op, og tog en pakke frem, som han havde liggende på bordet, indsløbt i et rødt klæde. Se, her er to små fjell, lille Christine, vedblev han, mens han løste klædet op. Der er en hængsel i den ene ende. Imellem dem lægger vi dine tommelfingre og klemmer så fjældene sammen, til du kommer på bedre tanker. Det er ellers en opfindelse af min skriver derhjemme, forklarede han meddommerne. Og den har gjort mig meget en prægtig nytte. Når jeg havde med sådanne forhærtede misædder at bestille. Dommerne rejste sig fra deres pladser for at tage det lovpriste redskab i nærmere øjensyn. Skolemesteren trængte sig frem til dommerens bord, bøjede sig næsten til jorden og bønfaldt om skånsen for sin datter. Forbarm jeg over det stakkels barn, sagde han, om I kunne klemme hendes små fingre til skamme, vil hun ikke kunne holde ved spolen eller væven mere. dommeren trak på skuldrene og smilte. For spolens skyld kan du ingen sorg gøre dig, lille skolemester. Hun har været det, hun kommer til. Det skal jeg nok være der mand for. Men hun holder ikke den pine ud. Hun er kun svagelig. Hun er så ung, det stakkels barn. Det er netop ulykken, du. De unge er altid de mest forgiftede. Christine sad under samtalen ubevægelig på bænken, med hovedet sunket ned på brystet og et lidende udtryk i sit ansigt til kastede hun et blik omkring sig, som om hun søgte noget og frelse blandt mængden, der omgav hende. Men der var ingen frelse at finde. Da birkedommeren forklarede meddommerne sit redskabsanvendelse, trængte vidner og tilhører sig nærmere omkring bordet. Sagen begyndte først nu at blive interessant for dem. Men den almindelige forventning blev pludselig til intet gjort, i det foden gav stokkemændene befaling til at jage alle uvedkommende ud. Mens det pinlige forhør fandt sted, dørene blev lukkede i lås, og alt hvad der foregik, lød sig alene formodet af de langtrukne klagende skrig, som vedblev at lyde ud fra salen. På en gang ophørte disse skrig. Nu er hun vist gået til bekendelse, sagde en af de lyttende. Den trold, hun har svoret sig til, må dog ikke have den rette kraft, siden han ikke kan gøre hende hård og fri hende fra pigen." Nu skriver foden op. Så sværger togsmændene hende skyldig, og tre dage efter fører de hende ud på Solbjergbakke og brænder hende, som de gjorde med den sidste. I dette øjeblik lød der heste trav og hunde glam nede i gården. Det var Claus Brock, der kom hjem fra jagt. Han gik op ad trappen, nikkede noget til den hilsende mængde i forstuen og bankede på døren til dommersalen med skaftet af sin ridepisk. Nå hvordan går det? spurgte han, og satte sig ned i fodens stol. Og hvordan er det fat med dig, Kristine? Hvad er du faren i dag, end da vi to taltes ved nede i din faders stue, tilføjede han spottene. Dommeren rystede på hovedet. Hun er en slem stridig jen, sagde han. Så ærbar, og så uskyldig hun end ser ud. Alt hvad vidnerne overfører hende på deres saglighedsed, fragår hun og vil intet bekende. Vi har lagt hende lidt i pine. Men så donede hun. Claus Brog rynkede sine grå bryn. Har I lagt hende i pinen, gentog han, og slog med sin piske i bordet. Men jeg sagde jo, I begriber der heller ingenting, fået. Lad mig se, hvad de har gjort ved dig. Du, Christine var sunket ned på bænken. Hun bevægede overkroppen frem og tilbage som i ulidelig smerte, og holdt begge arme hængende ud fra lægenet. Hun lod der heller ikke til at høre herremandens ord. Da han gik hen til hende og tog den ene arm, så han tommelfingeren klemte flad og drøbende af blod. Men for djævelen, Birkefod! I handlede jo lige mod var aftale. Jeg sagde, at de skulle vente med. Birkefoden misforstod af der klaus. Han ville gøre sin forseelse god og udbrød. Vi burde måske have ventet til noget, i her kom. Men vi kan så godt gøre det om igen. Måske hun holder det bedre ud og går til sine synders bekendelse. Her skal noget i Herren se en rar opfindelse af min skriber. Den presser sandheden ud. Videre kom han ikke. I det samme lød hestetrag ned i gården. Man hørte råb og støj af mængden, som ventede på gangen. Døren til salen blev revet op, og der styrtede en ung mand ind. Lige bleg, vaklende og halvnøgen. Han så sig omkring med forvildede blikke. Strøg det lange hår fra panden og sank ned på bænken foran dommerens bord. Claus Brog ilede ham i møde og udbrød. Men hvad betyder det, Junker Enevold Borg? Folk siger, I ligger for døden hjemme på Nørholm. Og I kommer her. Og hvordan er det, I ser ud? I har jo knap nok klæderne på kroppen. Enevold så omkring i salen. Da hans øjne mødte Kristine. stod han op, strakte hende sine arme i møde og for hen mod hende. Der er hun, så er alting godt. Jeg kommer da vist tids nok. Du skal blive fri, blive frelst, min egen Christine. Her er jeg jo. Græd blot ikke mere. Hvad er det, I har for med hende? ved bliver han hæftig. Hvad kan I sige hende på? Hun er en ærbar, skiklig pige. Det vil jeg svorede for Gud og hellig mand. Hvem kan beskylde hende for trolddom? Hun er fri, ikke sandt Claus Brock? I er for klogen herre til at tro på slidt. Jeg lå syg derhjemme. De har pint og plaget mig. Tvunget, tikket, Ved mig til at glemme dig, og tage den herremands datter nede fra Vejle, da de sluttede mig inde. Derfor kunne jeg ikke komme. Men så spurgte jeg din nød, hvad du led, hvad de skarnsmennesker sagde dig på. Jeg flygtede, sprang ud af vinduet, her er jeg, nu skal alting blive godt. Han knælede ned for hende, greb hendes hånd, og kyssede den. Først da han drog den tilbage fra sine læber, så han blodet, der løb ned af de knuste fingre. Han sprang op som en rasende og for ind på birkedommeren, der rådet og forlegen så hen på Claus Brok. Hvad har I gjort ved hende? råbte ene vold. Gud fordømmer jer alle til håbe. I har pint hende, knust hendes hvide små fingre. Det har I våvet. Hvem har befalet det? vedblev han og for ind på Claus Brok og greb ham i skulderen, mens hans øjne lynede. Og at hver træk i hans ansigt vidnede om en rasende harme. Hvem har befalet det? Hvad griner du af? Tal, eller jeg kvæler dig. Jeg vil vide, hvordan det her er gået for sig. Ved du af, at jeg holder af hende? At hun er det reneste, det uskyldigste, mine øjne har set i denne verden. Og I piner hende. I knuser hendes hænder. Claus Brock stønnede under ene voldsgreb. Hans fede ansigt blev blodrødt, mens han kæmpede for at gøre sig fri. Men den syge holdt ham fast. Herremanden følte hans hedeånde i sit ansigt, så hans funglende øjne og sammen bittetænder. Claus råbte om hjælp. Sande mændene kom til og drog ene vold fra ham. I dette øjeblik gik døren op. Der kom en høj herre ind, fuldt af tre tjenere. Der har vi ham, råbte han i døren. Min stakkels ulykkelige søn. Hvad er det, I gør ved ham? Hvor var I slyngler? og lægge hånd på en adelig junker og herrer. Det de gør er velgjort, råbte Claus. Han var i lav med at kvæle mig. Skaff os bare fri for det gale menneske. Han kommer her og krænker rettens værdighed og majestæt. Han løb fra os derhjemme, forklarede faderen. Han lå syg og værk i sengen. Ingen anede, hvad han havde for, før folkene så ham jage ud af gården på en usaget hest. Det vil volde hans død, dette. Han er vort eneste barn, og jeg er en stakkels ulykkelig fader. Men det er alt sammen hendes skyld, den forbandede kvinde der, hun har forlokket ham ved sine djævelske kunstner. Det er hende, han tænker på. Hende, han ligger og drømmer om, når feberen griber ham. Hør, Claus Brok, I er min gamle ven. Vil I gøre mig noget til gode, så sørg for, at vi får den pige dømt, at hun ikke volder flere ulykker. Kan mit vidnesbyrd gøre noget dertil, så sværger jeg på min saglighedsed, at hvor ene vold var rask og frisk, og sine forældres glæde, lige til den dag, han fik hende at se. Hun koglede for ham. Hun forlokkede ham. Til hende red han ned. Så mødtes de i skoven, og på den brune hede. Se nu, hvad hun har gjort ham til. Han synker sammen. Hovedet falder ned på brystet. Han ryster og bever som et esbeløv. Har du ikke en seng, vi kan lægge ham på? Kom i slyngler derhenne, og hjælp os ham ud. var falden ned på bænken. Hans hele læge med skælvede. Da tjenerne bar ham ud af stuen, prøvede han på at gøre modstand, men lå det bero med at udstøde klagende suk og stiger hen på Christine, med et udtryk af smerte og fortvivlelse. I det Claus Brog er der kom tilbage, stillede han sig hen foran birkefoden med en vigtig talende mine gang blev han forstået. Foden rystede på hovedet og udbrød. Jeg kan se, hvad noget i Herren mener, og jeg må give ham ret i dette, som i alt andet. Nu har vi da ikke yderligere vidnesbyrd behov. Jeg har kendt herr Junker ene vold fra den dag, han var den fejreste kal på hele egnen. Stor og stærk og se til. Og nu knuger sot og værk ham, så man kan tælle de timer, han har tilbage. Alle vidner er imod denne onde kvinde, om noget i Herren vil. Jeg må fange lidt an igen med de to små fjel. Dem, min skriver derhjemme, så sindrigt har lavet til dyds og sandheds fremme. Så tænker jeg også nok, at jeg skal få hende til at bekende. Anden gang de kommer i klemmen, går det altid lidt nemmere. Lad mig først tale lidt med hende, sagde Claus Brok. Christine, rejste og kom hen til vinduet. Christine syntes at vågne af en dyb drøm, da hendes navn blev nævnt. Hun så i vejret, gyste og gik ligesom modstræbende hen til det afsides vindue, hvor herremanden stod og ventede på hende. Hør nu, Christine, udbrød Klaus dæmpet. Du ser, hvad der er sket. Du ved, hvad der kan vente dig. Men jeg er en ærlig og gudmodig mand, og jeg føler medyng for dig i alt, hvad jeg kan. Vil du blive deroppe hos mig på herregården og gøre mig til behag i alle måder? Jeg er ikke så vanskelig af mig. Så skal jeg se at lægge et godt ord ind for dig hos dommerne. Jeg skal holde af dig, lille rare Christine. Det kan man nok, fordi ens skæg er gråt. Du skal få de dejligste klæder, som findes i denne verden. Nå er silke og fløjl, sølvbrudær og safran. Vi skal ride fra den ene gård til den anden, spise, spille og dundre så langt dagen er. Vil du? Betænk dig dog. Du rar lille pige. Jeg skal heller ikke give dig bort, når jeg bliver ked af dig. Det forbander jeg dig til. Du skal få det deroppe, så ikke den bedste adelsfrue i kongens rige og lande har det bedre. Du ser så polis på mig. Jeg forstår dig godt. Du siger ja. Nu går du hen og sætter dig på din plads igen. Så skal jeg spille med det bæst, den birkefode. Så både han og de 15 togsmænd siger dig frank og fri for alt. Hvad du? Claus Brock smilede triumferende. Han var overbevist om endelig at have vundet sejr. Christine svarede ham ikke et ord. Hun stod tavs og bøjede foran ham. Kun en eneste gang så hun i vejret og lod sine store øjne hvile på ham. Han forstod ikke det udtryk, der lå i dem. Og dog var det meget talende. Da Claus Brok tav, vendte hun sig bort fra vinduet og gik hen til bordet. Hun stansede foran birkefoden. Hævede det både hovedet dristigt, frit og udfordrende. Aldrig havde hendes øjne strålet livligere. Hendes læber direde, som om det kostede hende møje at få ordene frem. Der behøves ikke videre vidnesbyrd, sagde hun højt og tydeligt. Jeg tilstår alt. Jeg er en heks. Døm mig nu som I ville. Otte dage senere blev Christine brændt på Solbjergbakke. Slut på En Heks fra Solbjerg af Kajet Etler. Denne indlæsning af Christoffer Hunsdal, Lydbog.com